0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.976 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: La certeza jurídica en materia de zonas francas es clave para que inversionistas extranjeros decidan pensar en Colombia, dice la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amchan Colombia. 3.4 billones de pesos en calzado consumieron los colombianos durante 2021 y aunque este sector y el de marroquinería va bien en la etapa de reactivación, se están enfrentando a la escasez de cuero fresco debido a las exportaciones hacia Italia y China. Tenemos datos de ASICAM, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas. Países ricos deberán aportar 16 mil millones de dólares para cubrir lucha contra el COVID-19 en países de bajos recursos. La Organización Mundial de la Salud dice que además de proteger a la población, ayudará a una recuperación rápida de las economías. Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos
2: del aire que respira cada día y traemos la alegría que traen los ciegos. En familia y en tu casa siempre estaremos
0: contigo. Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados, super servicios.
3: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! La energía que estaba esperando.
0: en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Durante la pandemia las zonas francas han sido importantes para mantener el dinamismo de la economía colombiana y una de las mejores muestras es que durante los años 2020 y 2021 se crearon más de 100 nuevas empresas en sectores de industria, comercio y servicios. Según datos divulgados por la ANDI durante el Foro Nacional de Zonas Francas, estas áreas multiplicaron el flujo de ingreso y salida de mercancías que han apalancado las exportaciones en Colombia. Recordemos que las zonas francas son un instrumento para generar empleo formal y calificado, consolidar plataformas logísticas, captar nuevas inversiones de capital y apoyar el desarrollo económico de las regiones y el país en general. Colombia tiene 122 zonas francas declaradas y son consideradas un elemento potenciador de la reactivación económica. Marcela Barrio, gerente de la zona franca de Barranquilla, cuenta cómo está el Atlántico y gran parte del Caribe colombiano.
2: Barranquilla y el Departamento del Atlántico han mostrado un desarrollo y una iniciativa que tiene proyección internacional. Yo creo que las zonas francas ahí tienen un, un papel muy relevante porque todo este desarrollo y todo este progreso viene de la mano de la zona franca, tenemos zona franca desde el año 68 y esas zonas francas han venido creciendo y por ejemplo nosotros mantenemos un porcentaje de ocupación en zona franca de Barranquilla del 75% del área eso quiere decir que aquí hay empresas muy antiguas y hay empresas que se van reactivando y, y, y de todas maneras estamos hablando de un desarrollo permanente que genera unos, unos volúmenes de exportaciones de prestaciones de servicios que enriquecen a la región todo el tiempo. Y si nos vamos para, para Sofía, equivaldrían a cinco a seis, perdón, a seis zonas francas de, de 20 hectáreas, que es el mínimo legal. Tendríamos Le seis zonas francas y ya tenemos más de 20 hectáreas totalmente industrializadas con unas inversiones millonarias con empresas que están haciendo un gran trabajo en crecimiento y en atracción de inversión nacional y extranjera y ojo Sí, hablamos mucho de la inversión extranjera y sí es muy importante canalizar las inversiones eh, internacionales en nuestras zonas francas, pero también hay que reconocer que hay unos esfuerzos muy grandes por el empresariado local y por los capitales colombianos de seguir generando industria y de
1: seguir apostándole a la economía colombiana y a la productividad. En 2021, el Gobierno Nacional expidió el decreto 278, a través del cual se busca atraer más inversión extranjera directa con la implementación de un modelo de zonas francas 4.0. El énfasis de esta herramienta es la diversificación de la oferta exportadora colombiana, especialmente en el área de servicios. Sin embargo, es necesario reglamentarlo para que los posibles inversionistas se sientan seguros de las reglas de juego. Santiago Marroquín, subdirector de la Cámara de Comercio Colombo-Americana Amchan Colombia, se refiere a este
3: tema. Porque sin reglamentación, digamos que hace falta unos elementos esenciales dentro de la inversión extranjera directa, que es la certeza jurídica. Esa certeza jurídica que se requiere para que los inversionistas extranjeros realmente eh, puedan tomar esa decisión eh, de participar en el desarrollo y en la economía del país. Eh, sería... Eh, digamos de los elementos más importantes para ser competitivos dentro de la región aquí ya señalaron que pues, eh, tenemos una competencia importante eh, con Costa Rica en donde la flexibilidad de la regulación hace que el inversionista tome esas decisiones entonces ¿qué debemos hacer para atraer eh, la inversión de los Estados Unidos, pues lo primero es eh, las bondades eh, que ofrece Colombia su ubicación geográfica el crecimiento de la clase media, eh, que hace que puedan eh, tener más acceso a diferentes productos. Eh, igualmente la educación. La educación eh, también genera que haya más eh, posibilidades de atraer esa inversión. Eh, el decreto eh, funciona, eh, es un buen elemento, pero necesitamos eh, la reglamentación para poder eh, convertirlo en una herramienta que efectivamente eh, nos lleve a promocionar y atraer mayor inversión al país. Esa inversión eh, está en tecnología, en desarrollo de eh, infraestructura.
1: Colombia tiene que aprovechar la estrategia Nearshoring que surgió de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las empresas americanas empezaron a reubicarse y la pandemia hizo que ese proceso se acelerara. Lo que quieren los inversionistas estadounidenses es tener acceso rápido a los mercados y la ubicación colombiana es una gran ventaja. Una empresa que solo está a la espera de tener claro el panorama jurídico es Amazon, que quiere montar en Colombia su centro especializado global de servicios.
3: Me la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida
0: Aire Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el radar económico.
1: Aunque a la industria del calzado en Colombia le está yendo bien en esta etapa de reactivación de la economía, están enfrentando algunos problemas relacionados no solo con la informalidad y el contrabando, sino con la falta de operarios calificados. Jorge Andrés Zuluaga, presidente de ASICAM, que es la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, del Cuero y sus Manufacturas, cuenta detalles de la situación del sector y las dificultades que también han originado las exportaciones hacia Italia y China.
0: Para este año, según las cifras del DANE, nuestra industria del calzado tiene una recuperación en producción del 42.2% y en ventas del 38.6% y la marroquinería del 27.6% en producción y del 24.5% en ventas. Y respecto a las exportaciones, tuvimos exportaciones en el año 2021 alrededor de los 25 millones de dólares, con un crecimiento del 58% más que el año anterior, teniendo como principales destinos, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica. Según las cifras y el observatorio de calzado marroquinería ASICAM, los hogares colombianos en el 2021 consumieron 3.4 billones de pesos en calzado con un incremento del 38% frente al año anterior. Y aunque estas cifras son muy alentadoras, hubiesen podido ser un poco mayores si no hubiésemos tenido los problemas que todos vivimos frente a la cadena de suministro de materias primas. Los empresarios de nuestra industria se enfrentan en una escasez, a una escasez de cuero, principalmente cuero fresco y blue, y esto debidamente se da por las exportaciones de este producto principalmente a Italia y a China. Y ante esta problemática, ASICAM continuará en las conversaciones con sus empresas afiliadas, tratando de buscar resultados para resolver este enorme problema. Por otra parte, es importante seguir reduciendo externalidades como la subfacturación y las importaciones ilegales, especialmente en marroquinería, la informalidad y el contrabando afectan notariamente nuestro sector.
1: Era Jorge Zuluaga, presidente de ASICAM, el gremio que reúne a los empresarios del calzado y la marroquinería en Colombia. Los colombianos prefieren comprar alimentos usando efectivo y en las tiendas de barrio. Así se desprende de un estudio hecho por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la firma RADAR sobre hábitos de compra y consumo de alimentos en 2021. Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, entrega más detalles del informe.
0: El año pasado los hogares colombianos invirtieron cerca de 288 billones de pesos en la compra de alimentos. Esto representó cerca del 36% del total de ingresos de los hogares. Encontramos que en categorías de alimentos con valor agregado desarrollados por la industria, los colombianos invirtieron cerca de 126 billones de pesos durante el año pasado. Este mismo informe encontró, por ejemplo, que las tiendas de barrio con el 45%, los supermercados con el 28% y los Hard Discount con el 12% representaron los principales lugares en los cuales los colombianos, con preferencia, compran los alimentos, con crecimientos importantes en canales como el Internet y redes digitales.
1: Los alimentos con mayor demanda en 2021 fueron las carnes y los lácteos, que sumaron más de 85 billones de pesos en gasto. En cuanto a cuál es la motivación para comprar, el primer puesto lo tiene la compra de alimentos por necesidad, le sigue la compra por gusto y en último lugar están los antojos y la calidad. <música> Naciones Unidas reportó que varios líderes mundiales están impulsando la obtención de recursos para financiar la lucha contra el COVID-19 a través del acelerador ACT. Este es un mecanismo de colaboración internacional dirigido a los países más ricos para ayudar a los de ingresos bajos y medios, en donde el índice de vacunación no supera el 10%. El aporte de los países se fijaría teniendo en cuenta el tamaño de la economía de cada país y de los beneficios que trae, como la salud de la población y una recuperación más rápida de la economía y el comercio a nivel mundial. La meta es conseguir 16 mil millones de dólares para septiembre de este año y cubrir así las necesidades de los países de más bajos recursos. En lo corrido de la pandemia se han hecho más de 4.700 millones de pruebas para detectar el COVID-19, pero en los países de bajos ingresos solo se han hecho 22 millones, es decir, el 0.4% del total mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, solo el 10% de las personas de los países más pobres ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Este bajo índice, además de costar vidas, perjudica a las economías y se corre el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas. Mientras la gobernadora del estado de Nueva York anunció que ya no será obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados, la jefa de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sigue defendiendo su uso. La doctora Rochelle Walensky considera que no es el momento de cambiar las recomendaciones o relajar las restricciones para prevenir el COVID-19. Los CDC siguen recomendando el uso en las escuelas y en lugares públicos interiores con posible transmisión alta. Walensky dice que diariamente se están presentando alrededor de 290 mil casos y las tasas de hospitalización siguen siendo altas, incluso superiores al pico que se presentó durante la variante Delta. Aunque los estados son libres de tomar la decisión de eliminar el uso de mascarillas, los centros de control y prevención de enfermedades dicen que el 99% de los condados de Estados Unidos aún tienen altos niveles de transmisión.